0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодняшним майским днем мы с замечательной Лерой обсудим о том, как создавать уют, а главное, комфорт в наших домах и как сделать все намного легче и просто приятнее для каждодневного существования, особенно в рамках пандемии. Привет, Лера! Как ты себя сегодня чувствуешь? Привет, все отлично. На самом деле, в, последнее, в связи с последними ситуациями комфорт вокруг себя для меня лично сыграл очень-очень большую роль. И я начала замечать такие маленькие вещи, которые в обычное время я имею в виду не пандемическое, где хотя бы я хожу. На работу минимум раза четыре в неделю. Так меня бы такие вещи не раздражали, однако сейчас с учетом того, что я сижу дома по 12-14 часов за компьютером, это замечается. Особенно э, такие маленькие моменты, как не менее нормального рабочего стола или не самые удобные стулья для того, чтобы просиживать столько часов на одном месте. Это все делает какую-то атмосферу некомфорта в моем случае. Но я и пребывая во всем таком, научилась как-то более-менее создавать приятные или улучшающие вещи. Не знаю, как это точно описать, Просто какие-то улучшения, чтобы весь этот дискомфорт, создаваемый тем, что мне не подходит, тем, что там недостаточно недостаточного качества или просто не по назначению используемых вещей, сводилось к максимальному минимуму. Однако я еще также начала задумываться о том, чтобы просто сделать все намного автоматизирование что ли хорошо конечно когда у тебя есть например посудомоечная машина и хорошо что есть особенно стиральная машина это много ручной работы у тебя забирает но также есть и много иных вещей которые можно было бы улучшить чем как раз сейчас занимается и Лера можете почитать об этом в ее блоге в инстаграм и не только. Лера, можешь, пожалуйста, рассказать, как именно, или точнее, что именно вы создаете у себя
1: дома? А, а ты можешь меня как-то немного натолкнуть, задавая какие-то вопросы, потому что, ну, знаешь, когда я просто не знаю, с чего начать. Типа, как мне вообще эта идея пришла, или что уже сделано рассказать? Да, давай начнем с идеи. Uh, ну, идея была в том, чтобы действительно облегчить свою жизнь и, и избавиться от какой-то тревожности, да. То есть, если это, например, выключен ли утюг, чтобы была возможность это проверить. Uh, потом делегировать часть домашней работы. Uh, в общем-то, идея как раз-таки и появилась, когда у нас появился дома робот-пылесос. Тогда и появилась идея, что можно же не только роботы заиметь. У меня, кстати, на тот момент уже был умный утюг еще. Вот. А... Ну, умный утюг у меня давно так просто... Я его, короче, случайно купила. Просто нужен был утюг, и я выбрала умный. И все. Да. И вот мы купили робот-пылесос, потому что наш пылесос сломался. я подумала, ну... Робот-пылесос может облегчить жизнь. Мы посмотрели, что есть не очень дорогие опции. Между ними есть разница э, в программном обеспечении. То есть, э, например, более дешевые версии пылесоса, они пылесосят это также хорошо. Просто нельзя, например, э, очертить область квартиры и сказать ему пылесос в этой области». Ты можешь вручную им поуправлять и пропылесосить какой-то фрагмент, либо ты можешь пойти закрыть дверь комнаты, либо уже тогда запланировать полную уборку, и он пропылесосит во всей квартире. То есть разница именно в программном обеспечении. Но по таким базовым потребностям более дешевые версии они не уступают э, дорогим. Ну и да, таким образом мы купили недорогую версию робота-пылесоса. И потом появилась идея, когда мы купили квартиру для мамы, появилась идея, что у нас будет не только умный пылесос. Вот, соответственно, дальше... Э, вообще, у меня есть отличный пост в Инстаграме, что самое главное в умном доме. Я там рассказываю о том, что самое главное это экосистемы, создание экосистемы. То есть смысл в том, что есть несколько устройств, э и ты можешь задать какой-то сценарий. Э самый банальный пример. Э человек заходит в комнату, срабатывает датчик движения, включается свет. То есть здесь задействованы как минимум два устройства. Это датчик движения и э какой-то осветительный прибор, либо там это может быть выключатель, что-то, что включит свет. Может быть, лампочка какая-то, есть разные опции. вот. И, соответственно, такие сценарии позволяют э, сильно упростить жизнь. Конечно, если у вас будет набор разной техники, это тоже замечательно, это тоже упростит жизнь. Но именно сценарии позволят э, лучше контролировать взаимодействие. И из этого вытекает очень важный поинт, про который я тоже часто говорю, это совместимость устройств друг с другом и с программами, через которые мы управляем умным домом. Это ну такая интересная штука, потому что вот у меня есть умный утюг. Он от фирмы Redmond. У них там свое приложение, и они не особо-то дружат с другими приложениями. Поэтому мой умный утюг, он существует немного отдельно от всего. Вот... Соответственно, пылесос, он от компании Xiaomi. Xiaomi в этом плане более дружественная. Они через даже свое приложение Xiaomi Home могут позволять добавить устройства разных фирм. Но при покупке каждого умного устройства надо обязательно проверять, с чем, куда его можно добавить, с чем его можно подружить. Тогда просто, опять же, управлять будет. Вам нужно будет не 10 приложений устанавливать, а одно. Удобнее, удобнее. Вот. И, но есть как бы, э, как это сказать, П помощник, помощник, который может э, справиться с этой проблемой. Это различные станции, которые могут управлять несколькими э экосистемами. То есть получается, что все равно, если у вас устройство э, в одной экосистеме, вы не можете почти никогда все-таки управлять, как бы экосистемы, они отдельно существуют. Вы не можете внутри экосистемы устройствами прям напрямую управлять, скорее всего. Зависит от конкретных случаев, но чаще всего так. Но вот приложения помощники, типа там Яндекс-станции, Сирии, там от Apple есть тоже станции, они позволяют ä, объединить эти экосистемы чаще всего. Ну и, соответственно, тоже как-то наладить взаимодействие между ними. Вот, поэтому обязательно нужно смотреть на управление. Это прям очень важно. И каждый раз, когда вы что-то думаете о покупке какого-то устройства, думайте об этом. Ну, и, соответственно, следующий важный поинт, это, наверное, безопасность для меня было В какой-то момент я поняла, что я хочу, ну, поставить датчики, да, на открытие, знаете, ну, просто как бы... Мне спокойнее, когда я знаю, что все хорошо. Вот. Ну и также можно, например, там датчики поставить на э, протечку воды. У меня какая-то у меня какой-то, короче, страх про протечки воды. <свят> и учитывая то, что мы собираемся в той квартире э, сантехнику всю, э, как это сказать, спрятать в кафелем заделать, короче, и к ней не будет доступа, соответственно, здорово было бы куда-нибудь поставить этот датчик. И тоже вот опционально есть несколько способов, как можно организовывать умный дом в идеале. Прям вообще супер круто. Если об этом подумать заранее, тогда больше просто возможностей. То есть, если я хочу поставить датчик куда-то, где у меня не будет доступа к трубам, Uh, я, не, я не смогу это сделать, uh, если у меня уже, уже эти трубы есть, если уже ремонт сделал. Вот. Либо еще одна важная вещь, вот электричество. Uh, вообще, есть компании, которые проводят там полностью проводку, и нам в квартире пришлось полностью поменять проводку электрическую, uh, но когда стал вопрос, как ее делать, я долго думала над этим, но в итоге решила не делать полностью проводку умной. Во-первых, потому что это по ну, затратам больше, потому что эти компании берут больше, чем берут обычные электрики. Вот. А во-вторых, я, если честно, не вижу в ней такой смысл сильный, потому что мне кажется, что ну, она не совсем себя оправдывает. Да. Смысл в чем? Смысл в том, что там э, в каждой розетке есть э, как сам провод, который подает туда электричество, так и, э, скорее всего, там устанавливается реле, я не знаю точно. Это, короче, такая штучка, которая э, выключатель выключает, тянет там то, что нужно потянуть. Если это кнопка, то там кнопку тянет. Вот. И, соответственно, это все делается не на уровне приборов, а на уровне электричества. И там еще проводка по-другому тянется, там больше проводов используется и схемы другие. То есть, соответственно, опять же, да, длина провода, она будет больше, соответственно, опять же, это сильно дороже по реализации. Но, правда, я не прям, чтобы вижу в ней смысл, потому что, ну вот, допустим, у вас умная проводка, и вы можете, э, прям каждое устройство э, будет снабжено, но нужно ли это? Будете ли вы использовать это? Мне кажется, что, скорее всего, нет. И, кстати, есть еще один важный момент — это заземление. У нас квартира в э, ну, старом доме, короче, где э, у проводки нет центрального заземления. Я так сказала, какое-то центральное отопление Я думаю, понятно Короче, общего какого-то заземления нет Поэтому, насколько я, я не уверена Точно, но вроде Проводку такую умную полностью не делают Если нет заземления Вот, поэтому
0: Да, скажи Скажи, пожалуйста Вообще, что, что значит эта умная проводка И Какие у нее бенефиты По сравнению с обычной Кроме того, что можно как-то контролировать подключение всех устройств?
1: Ну, никаких. Ну, типа, ты просто контролируешь все устройства. Вот.
0: Ну, окей, okay, хорошо. Тогда просто...
1: Она просто ведется по-другому. Там, э, как бы, когда мы... Ну, я надеюсь. Я попробую объяснить так, чтобы это было всем понятно. Допустим, всех наверняка были в школе какие-нибудь там электрические цепи. И, может быть, вы помните, что у нас есть щиток, который подает электричество. И, допустим, мы берем от него провод и введем в какой-нибудь конец квартиры. Вот. Если мы хотим, чтобы напряжение снизить, мы можем там несколько проводов впустить и таким образом на конкретный провод нагрузка будет меньше. Вот. Мы делаем несколько таких проводов, это как просто выглядит обычная проводка, но когда она сама умная, там в одну сторону есть провод и в обратную сторону к щитку есть провод тоже, потому что э, сигналы должны ходить в обе стороны, чтобы, э, чтобы если мы хотим э, управлять этим, короче, нельзя управлять устройством, если э, нет в другую сторону провода тоже. И получается, что даже вот по, э, помимо того, что это технически э, там еще всякие штуки надо подключать. Короче, проводка по-другому проводится, и, э, и больше материала нужно, нужно больше проводов. И там еще какие-то переключатели тоже специальные есть, чтобы соединить эти два провода, которые в одну сторону идут, и в другую. Вот, поэтому технически самим, э, мне кажется, что это очень как-то тяжело сделать. Я вообще не представляю, я, например... не ну, то, чтобы я прям сильно пыталась, но я как-то даже материалов в интернете не нашла, что, э, как это можно сделать. А вот я все-таки топлю за какие-то более простые решения. Короче, мне кажется, что это вот, полностью делать умную проводку, это много затрат. А бенефитов не так много, от этого не так много. Но это чисто мое мнение.
0: Хорошо, а что тогда является умными розетками? Вот есть, такая, есть такой термин, есть такие вещи. Можно ли ими как-то компенсировать бенефиты вот этой умной проводки?
1: Можно. Соответственно, проводку мы делаем обычную. Uh, у нас будут умные выключатели, это когда выключатели именно света, uh, там ставится специальное устройство в коробку, ну все же знают, как выглядят выключатели, вот. uh, Просто там внутри этой штучки есть uh, реле, реле это, uh, повторюсь, но штучка, которая тянет выключатель, то есть там этот выключатель, он принимает сигнал с приложения, и как только мы на приложении, например, нажали там «включить свет», реле подтянет выключатель, и, соответственно, свет включится. Таким образом это работает. Оно замыкает провода, и свет загорится. Вот. То есть это, делается уже, это уже сам выключатель делает. А проводка, если бы у нас была мы бы нажали кнопочку, и, скорее всего, там бы от щитка ток пошел. То есть совсем по-другому по управление сделано. Вот. И розетки, они бывают разные. Вот про выключатели я рассказала. Розетки бывают разными. И если выключатель, то нужно заранее все-таки выключатель устанавливать э, умный то с розетками, даже если у вас уже ремонт сделан, вы не собираетесь менять розетки, у вас есть возможности. Есть встраиваемые розетки, есть не встраиваемые розетки. Встраиваемые — это вот как с выключателями, когда вы вставляете себе в стену сразу выключатель. Умный. Он, он получается просто так же через приложение управляется, но я не знаю, как там размыкаются, замыкаются, как это работает, я не шарю. Но смысл в том, что вы можете через приложение посмотреть, включен у вас прибор или выключен. И не во всех это есть устройствах, но в некоторых есть, вы можете, ну, даже несмотря на то, что у вас в розетку что-то включено, вы можете оценить его от электричества. Но встраиваемые выключатели, их, во-первых, производители очень мало производят, во-вторых, они не популярные. Может быть, поэтому их производят мало. Есть второй тип невстраиваемый. Это, по сути, переходник. Вы просто вставляете в розетку свой переходник, и все, у вас получилась умная розетка, которую вы также можете управлять через приложение. И мне вот эта вот тема очень нравится, что когда у тебя есть возможность не только... Ну, заранее об этом подумать, на этапе ремонта об этом подумать, а есть возможность э, что-то сделать, сделать свой дом более э, контролируемым, управляемым, да, когда без ремонта, короче.
0: Спасибо большое, Лера, за разъяснение. Так как я собираюсь переезжать и хотелось бы максимально обустроить авто автоматизированные вещи, потому что я тоже довольно тревожная по поводу, был ли выключен утюг или что-нибудь там еще, пока меня нет дома. Да или даже если в доме. Поэтому, я думаю, это очень у меня the the есть какой-то чтобы Ставишь ли ты какой-нибудь общий мониторинг всех этих вещей в одном месте с... Просто не как э, с помощью использования приложения стороннего провайдера, э, либо, либо каких-то умных помощников, а самостоятельно, то бишь тянуть какие-нибудь метрики, например, э, от розеток, от, э, от выключателей, от того же пылесоса куда-нибудь на отдельный свой агрегатор?
1: А, ну... Есть всякие хабы, по идее, но я не знаю, насколько там можно посмотреть. Вообще, я думала как раз-таки обойтись минимумом устройства. Я думала не делать этого. То есть, я понимаю, зачем это можно. но может быть, нужно, как программист. Но просто... Как бы этим домом же не только я буду управлять, и все-таки это больше для моей мамы дом. Короче, я не вижу смысла так заморачиваться. Вот, поэтому я думала просто поставить станцию, которой можно будет все... Все-таки станцию, короче, поставить, чтобы объединить все устройства вместе. Но хаб какой-то не делать, вот, чтобы минимизировать все-таки это количество устройств. Да, кстати, еще один поинт, что э, эти устройства на самом деле не очень дорого стоят. Если касается всяких датчиков, розеток и так далее, конечно, дороже, чем обычные, но не сильно. То есть там розетки да, и датчики, да, выключатели, они стоят где-то от 1000 рублей до 2. Я не знаю в других валютах цены, потому что я только в, ну, в рублях смотрела. Но примерно ориентироваться на такой это выходит не очень дорого.
0: Угу, понятно, спасибо. У одного моего знакомого есть такое, такой агрегатор. Скорее, он сделан по принципу мониторинга, нежели какого-то прям хаба для коммуникации и оркестрации устройств. И в этом агрегаторе, который был написан полностью им самим, было э, сделано несколько, скажем так, панелек и всяких там интересных э, дэшбордов, где он собирает э, информацию от очистителя воздуха, э, умного выключателя-включателя света. В, в, можно будет, э, точнее, можно уже опускать, поднимать жлюзи и также работа робота-пылесоса. Также, <смех> и забавно, он пытался сделать включение, точнее, поднятие и опускание его стола с помощью этой штуки, но, к сожалению, это у него не сработало. То есть он сам себе все эти данные понатягал с этих самых устройств, что считаю довольно интересной, интересной возможностью. Конечно, я не вдавалась в подробности, как именно он это сделал, но мне было интересно, если ты, например, тоже в таком заинтересована. Думаю, что этим летом, когда я перееду, это будет моим pet project'ом, скажем
1: так. Ну видишь, я все-таки больше про это рассказываю для не-программистов. И, но я не видела каких-то таких готовых решений, о... ну рассказывать о таком, когда никто не будет повторять, ну короче, во-первых, мне это самой не прям супер кажется полезным, во-вторых, не для моей аудитории, вот. А еще ты говорила про жалюзи, вот я про это считала. Это на самом деле довольно сложная штука, и она, кстати, подороже стоит. Все вот эти, там тоже реле используются, которые двигают шторы. Вот они, короче, подороже стоят. Я читала истории, что люди в целом там 10, 12, 15, 12 тысяч рублей примерно тратят на, короче, вот эти вот все механизмы, не считая штор. Для устройств умного дома это довольно дорого. Ну, понятное дело, что пылесосы там все-таки подороже стоят. Пылесосы где-то от 10-15 начинаются. Вот. Ко которые там прям очень умные. С, э, очень классно, очень умные. Они стоят около 40 тысяч рублей. Ну, я, как я уже сказала, разница именно в программном обеспечении. Она есть. Но тут уже зависит от вас, от пользователей, э, что вам нужно, готовы ли вы заплатить такие деньги за пылесос. Ну, например, там Какие-нибудь дорогие фирмы типа Дайсона, они стоят раза в три дороже, если что. Вот, так что уж по мне, выбирая между Дайсоном, у меня просто есть родственники, которые недавно Дайсон купили. Я такая, у меня робот-пылесос, который пылесосит за меня, еще и полы моет. Они купили пылесос обычный, но Дайсон, который стоит три раза дороже. И я такая, кажется, у меня более выгодное вложение.
0: Кстати, насчет этого я себе тоже приобрела Dyson, но ручной стик именно, так как у меня сейчас не было... Ну мои родственники тоже такое купили. Вот, у меня не было возможности, точнее, не было практического применения для робота-пылесоса на данный момент. К тому же я буду переезжать, но при этом, когда я, я все равно собираюсь <laughs> взять и робот-пылесос в том числе, ибо э, просто поддерживать. То есть, в чем замечательность э, пылесоса Дайсон, это меня прям удивило очень сильно, что обычно, когда ты пылесосишь каким-то самым обычным, простым, среднестатистическим пылесосом, у тебя все еще как-то остается ну, такое ощущение не совсем чистого пола и э, влажная уборка сразу после — это прям must-have. Однако, когда я попробовала этот чудо-пылесос, который стоит три раза дороже обычных, э, такого чувства не было, и это прям меня поразило, можно сказать. Ну и к тому же он очень забавный, мне нравятся звуки, которые он делает. Но э, в чем его минус, наверное, это... Ну, я не знаю, минус ли это, но это просто как-то то, то как, как, как есть. С учетом того, что это самый обычный пылесос, он э, не может быть вписан в какую-то экосистему, если у тебя уже есть умный дом.
1: Ну, раз уж мы заговорили про пылесос, я еще расскажу пару штук о нем. А Первое, это то, что, ну, действительно, все-таки робот-пылесос, наверное, не может полностью заменить обычный пылесос. У меня сейчас столько дома робот-пылесос, других нету. Но если нужно что-то где-то там залезть, понятное дело, что робот-пылесос не очень для этого подходит. У нас, в принципе, та мебель, которую, которая не на ножках, под которую внизу он проехать не может, он просто ее объезжает. Но вот в новую квартиру мы, соответственно, покупаем уже по большей части мебель на ножках, чтобы робот-пылесос мог под ним проехать и всегда было чисто. Соответственно, это диваны и что-то, может быть, еще у нас будет, может быть, шкафы мы как-то тоже сделаем на ножках. Вот. Но у этого тоже есть маленький минус. Вообще, мне кажется, что это один из немногих минусов робота-пылесоса в том, что э, он плохо распознает черные цвета. Ну, это касается не только роботов-пылесосов, это просто э, из-за технологий. Э, мы когда-то в универе делали лабы тоже про... Э, ну, там надо было с камеры считывать изображение. И смысл в том, что если что-то черного цвета, он думает, что... Ну, цвета нет, темно, и он не может распознать предмет, он не может определить, есть там что-то или нет. И поэтому все эти устройства, они в черные предметы будут врезаться. Соответственно, если у вас много черной мебели, он будет, робот-пылесос, куда ездит, он будет не обещать ее, останавливаться, да, аккуратно. Он будет врезаться, короче, на всей скорости. Ну, ладно, у вот него небольшая скорость, но тем не менее. Uh, он как бы защищен, у него там есть амортизация от таких столкновений, но, тем не менее, просто это как бы шум, да, дополнительный, может быть, немного не очень приятно. Вот, ну, а так, в принципе, для меня это, конечно, очень удобно, ну, то есть, я до этого пылесосила примерно каждые 2-3 дня, потому что, ну, у меня, во-первых, длинные волосы, и, соответственно, их много вокруг, а во-вторых, я просто люблю, когда чисто. Поэтому... А сейчас, получается, мне нужно сделать минимум усилий, чтобы пропылесосить. И можно также регулярно это делать. И всегда дома чисто. Это очень приятно.
0: Насчет еще вот этого вот этой фичи, что пылесос не видит черных предметов. Это можно обойти с помощью технологии лидар, Например, которая сейчас уже есть во многих роботах-пылесосах. И она дешевеет. С учетом того, что раньше пылесосы с лидаром были, ну, намного дороже обычных, сейчас, на данный момент, по крайней мере, что я смотрела последние полгода, они уже теряют в цене, что очень приятно иметь в виду. И тем самым можно обойти как раз многие такие проблемы, которые используются в технологии с фотолинзами, например. Это это одно из замечаний таких.
1: Ну да, да. А, Еще а, хотелось бы поговорить про такую штуку, которую чаще всего позволяют делать именно умные устройства. Это а, лампы, которые а, делают, как бы постепенно светлеют, создавая тем самым рассвет. Я живу в Санкт-Петербурге тут как бы зимой постоянно темно, а летом белые ночи. Тут ритмы, ну, как бы вообще жесть. И на самом деле для любого организма это стресс. Человек не может привыкнуть к такому. Ну, соответственно, это касается всех, кто живет в северных регионах. В Мурманске, например, там еще более жестко, потому что там длительность белых ночей. У нас они примерно два месяца летом, в мае и в июне. А, еще чуть-чуть июля, то в, в Мурманске эта длительность больше, ну и, соответственно, зимой тоже световой день, он совсем короткий, там светлеет, теперь часа на 2-3. И а, для организма, как я сказала, это стресс. Даже если ты живешь так постоянно, он не может к этому привыкнуть. И поэтому хорошо бы использовать темные шторы, а, когда мы ложимся спать, чтобы спать в полной темноте, чтобы мелатонин урабатывался и использовать лампу, для которой бы постепенно светлела, создавая тем самым рассвет в комнате. И лампы, которые... Вот специальные лампы, которые так делают, они на самом деле очень дорогие. Ну, там порядка 15 тысяч рублей. И то их довольно сложно найти, и нужно заказывать и все такое ну, извините, пожалуйста, что я говорю про Россию, просто я не знаю, э, ну, где еще, сколько это стоит в других местах, ну, и, соответственно, как по наличию этих устройств в других местах. Э, вот. А э, умные лампы, которые можно использовать, точнее, это не умные лампы, это просто специальные лампы, вот то, что я до этого говорила, это не умные, это специальные лампы, которые создают рассвет. Они там для сна используются и так далее. Вот они дорогие. Но у лампочек умных чаще всего есть эта функция. А умная лампочка стоит типа 1000 рублей. И ее можно вкрутить просто в обычную люстру. И тем самым вы можете создать себе такие комфортные условия для жизни. Это в качестве биоритмов будет вообще очень-очень-очень классным. Вот. Ну, и, соответственно, есть не только лампочки. Есть и лампы такие. Они там тоже чуть подороже, но не так дорого, как вот эти лампы, которые специально для этого созданы. Мне кажется... Я вот точно хочу взять такую штуку. У меня есть... Я на сестре недавно на день рождения подарила ночник, но он все-таки немного другой. Там другое управление. Но мы хотели именно ночник. Вот. Ну тоже удобно, потому что это такой кайф, когда ты уже лег в кроватку и тебе не нужно вставать и выключать свет, а ты просто нажимаешь на кнопочку и в телефоне и свет во всей комнате гаснет. Ну точнее у нас лампа горит ночник, потому что мне некомфортно сидеть вечером там в полной темноте. Я обычно еще там что-то смотрю или читаю, и ну если читаю, конечно, я использую нормальный еще свет. Но если там просто сижу в интернете или что-то, смотрю фильмы какие-то, чаще всего мы используем ученик. Вот, вот. в комнате все равно достаточно светло, но э, не надо идти и вставать, выключать свет.
0: Это очень удобно. Скажи мне, пожалуйста, уже с более такой практически финансовой, наверное, стороны, Насколько больше идет потребление электроэнергии по сравнению с обычными потребителями?
1: <связывая> Это очень сложный вопрос. Если честно, я не знаю. Ну, по идее, там же переменный ток. И он потребляется только когда теле... ну, устройство включено. А потребляет оно столько же, сколько обычное устройство. Если бы мы лампу как нибудь включили, а не вот я свою ум... свой умный ночник бы включила, ну, кстати, мой умный ночник, его как лампу тоже можно использовать. Э -э ну вот, сколько лампа горит, столько энергии она и потребляет. Ну, по-моему, все умные устройства потребляют столько же.
0: <гум> то есть вы не заметили какого-то прямо сильного прироста к потреблению электроэнергии за время использования всех
1: этих устройств? Ну смотри, э у меня их мало пока что, да. То есть у меня вот три устройства. Это ночник, э пылесос и утюг. Это то, чем мы постоянно пользуемся я сейчас живу и снимаю квартиру, и вот здесь у нас только три устройства. А в ту квартиру, в новую, мы уже установили розетки, но там еще ремонт идет. То есть мы еще... Точнее, не розетки, а выключатели. Розеток у нас еще нету. Выключатели. Но из-за того, что там еще идет ремонт, ими еще не пользуются. Поэтому мне так сложно сказать. У нас не так много устройств пока. Но да, я думаю это все расширять датчики какие-нибудь поставить.
0: С учетом того, что потребление моей электроэнергии будет только увеличиваться со, со всеми моими планами, которые я хочу превратить в жизнь, то было бы неплохо, наверное, тоже поставить какие-то определенные датчики, наверное, на потребляемость электроэнергии.
1: Ну, вот за эти устройства, которые я сказала, которые у нас есть, они потребляют столько же энергии. Ну, то есть, типа, за электричество мы не больше оплачиваем, чем мы платили до этого. У нас по счетчикам столько же выходит. Поэтому я предполагаю, что не больше. Надеюсь, что это так.
0: Например, там, где сейчас я живу, в, в Праге, в Чешской Республике, большинство щитков, скажем так, и э, датчиков э, этих счетчиков, <laughs> вот так вот правильно сказать, э, они недоступны только для твоей, например, квартиры или только для твоего дома. Когда с домом это еще, ты имеешь как-то более-менее нормально ориентированные счетчики, которые ты можешь разделить отдельно на себя, то с квартирами это намного, сложно, намного сложнее, так как зачастую, особенно в старых домах, эти счетчики, они ставятся либо на этаж, либо на две квартиры сразу. То есть не всегда. Ну, тут,
1: mm -hmm. видишь, еще есть какой важный момент. Вот мы, например, купили квартиру и сделали там полностью новую проводку. Соответственно, у нас внутри квартиры свой счетчик. И мы там можем это посмотреть. Ну, понятное дело, что когда ты снимаешь квартиру, ты не можешь этого сделать. То есть тут еще же зависит от ä, таких вещей. Так что да, очень важные. Мысль. Поэтому
0: правильно ли я рассказала, что если вы хотите делать умный дом, то думаете об этом еще до того, как вы этот самый дом заимели.
1: Да, но тем не менее, если можно уже сейчас, то есть и то, и другое. Я все-таки топлю за то, что это не так сложно. Есть очень много таких гайдов, где пишут довольно простым языком, как это все работает, и какие-то вот устройства, которые. Облегчить жизнь, можно использовать даже э, не имея, можно сказать, умный дом. Хотя это спорно, наверное, все-таки, если у тебя уже есть какие-то устройства, у тебя есть умный дом, просто он не такой.
0: Скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь о системах, которые зачастую уже на данный момент предустановлены в каких-то новостройках. Там уже есть какая-то минимальная интеграция с светом, например, из одного хаба, предположим. То же самое с какими-то определенными, например, желюзи жалюзи, с включением каких-то еще дальших потребителей энергии, ну, более уже больших?
1: Ну, мне кажется, я вообще об этом мало что знаю, да, то есть я никогда об этом не читала и вообще не встречала, чтобы упоминала, что где-то такое реализуют. Но если это так, мне кажется, это вообще классная идея, потому что ну, сначала, опять же, может быть, не всем интересен «Умный дом», или часть людей думают, что это очень сложно. Это правда может быть сложно, но можно сделать попроще. Вот, и когда они покупают квартиру, они такие, ну, ладно, в придачу идет «Умный дом», как бы мы вообще по другим параметрам ее выбрали. А потом он у них появляется, и, может быть, некоторые из этих людей заинтересуются, разберутся, станут пользоваться, поймут, что все не так сложно сделают тебе какие-то простые вещи по мерам, своим возможностям.
0: Вот а ты еще в начале нашего разговора упомянула, что для тебя главная безопасность. Очень часто случается так, что многие умные устройства можно легко взломать, даже не особо разбираясь в этом.
1: Ну, я... Во-первых, я думаю, что кому понадобится взламывать мой умный дом? <св> ну, я в безопасности имела в виду немного другое. Я имела в виду, что я просто где-то год или два назад узнала, что пластиковое окно не так сложно открыть из снаружи. И вот, короче, узнала, как это делают, и я просто офигела. Мне стало жутко страшно, и, короче, теперь я хочу вообще везде датчики поставить, чтобы знать, что все хорошо, в квартиру никто не залез, и неважно, на каком этаже она находится, просто неважно, это просто мое спокойствие. Я имела в виду про безопасность это, но если говорить о взломе устройств, конечно, ну, я все-таки, как программист, тоже думала об информационной безопасности, компьютерной, да, но я, короче, не думаю, что кто-то станет это делать. Тем более, ну, окей, устройство управляется почти все через интернет. Тоже это важный момент, на который стоит смотреть, Тип подключения устройства, там есть разные опции. Вот, я в инстаграме тоже про это рассказывала, сейчас как-то не хочется. Но и, по идее, если что-то... Ну, во-первых, вы можете вырубить интернет, вот, быстренько. Короче, я вот как-то не могу придумать, какая польза от этого может быть. Ну, взломает кто-то какой-то датчик, ну, покажет он, что там, не знаю, вода протекла, ну, и что... Ну увидишь ты это, пойдешь проверишь. И, и что? Ну, просто мне кажется последствия не такие серьезные. Это все-таки мы не в каком-то фильме, где устройство становится умнее тебя. Нет, устройства не умнее.
0: Я тоже пока не видела прямо хороших, скажем так, use cases, где взламывали прям целый дом. Но в связи со многими исследователями в области кибербезопасности я знаю, что можно, в зависимости, конечно, от производителя, заиметь неплохие права доступа, например, ко всем другим твоим умным устройствам. И многие из этих устройств, они хранят данные авторизации к твоему роутеру, например, а через него уже многое, что можно достать. По крайней мере, попытаться достать э, какие-то данные твоего компьютера, это в том же числе, и очень много есть разных техник, которые могут позволить тебя обмануть, как-то себя скрыть тем самым, при этом имея доступ только к твоему подключению в интернет, вот так.
1: Ну, мне кажется, такая опасность есть везде. На самом деле, вот я тоже недавно начала больше про это читать, про приложения всякие, которые добавляют в App Store или там Apple Store. Короче, во все эти Store, где мобильные приложения, там иногда, типа, на один или на два появляется... Просто их быстро блочат, поэтому такой короткий промежуток. Но э, появляются приложения, которые клоны каких-нибудь приложений, которые популярны, в том числе это могут быть, например, э, там менеджеры паролей, да, где мы пароли свои храним, а там на день какое-нибудь э, вирусное приложение появляется, люди его устанавливают, ну соответственно, кто-то крадет твои данные. Но мне кажется, тут просто надо быть аккуратнее э, ну, да, безопасность сейчас очень важная тема в интернете. Просто смотреть там... Если мы говорим про приложение, да, сколько человек там скачали и так далее. Также и про умные устройства. Прежде чем что-то покупать, почитайте отзывы, выберите какого-то проверенного производителя. Понятное дело, что всегда вот начинается там какая-нибудь крупная компания, и потом кто-то нашел какой-то баг, и все, короче, там в интернете какая-нибудь буча, вот нашли там баг какой-нибудь программы, уязвимость. Ну, что сказать, мы от этого не застрахованы. К сожалению, но программисты пишут код, всегда можно найти что-то, какую-то новую уязвимость в нем. Ну, так мир устроен, что делать? Быть аккуратнее.
0: Еще как еще одна мера предосторожности можно было бы просто следить за поведением своих умных устройств, так как они часто могут использоваться как зомби-устройства в Интернете вещей, то есть не обязательно они потеряют свою функциональность, но э, ими могут завладеть и с помощью них, э, точнее, их использовать как оружие для более другого, большего таргета, например, в, в плане ДДОС-атак.
1: Ну, так, про... это надо пояснить. Так, хорошо, <laughs> да, верно. Во-первых, интернет вещей, потом DDOS атаки угу. С тем, что у нас
0: начало все больше появляться устройств, то появился и такой термин, как интернет вещей. Это когда твои устройства обмениваются данными между собой. То есть э, внутри э, этого, этой сети вещей. Люди могут общаться с устройствами, то бишь передавать какие-то команды определенные. Но и эти сами устройства могут между собой общаться. Обычный пример, который также привела Лера, это иметь, например, какую-нибудь станцию, Алису, например. И она бы передавала определенные команды, которые вы заранее ей сказали, чтобы, например, включился режим уборки у пылесоса. Или пока вы едете с работы домой, мог бы включиться чайник для того, чтобы вы уже приехали, а чай уже готов. И так далее. То есть интернет вещей — это объединение устройств в одну компьютерную сеть, что позволяет им обрабатывать и передавать, собирать, обрабатывать передавать данные другим устройствам, в этой сети через свое программное обеспечение какие-то приложения или дальше или другие технические устройства, которые на это настроены.
1: Ну, я хочу дополнить, да, что умный дом это один из просто таких ä, примеров, которые более понятны нам и в ко которых мы можем внедрить в свою жизнь. Но на самом деле интернет вещей это довольно такая модная трендовая область. IT-сферы, и все намного более масштабно может быть, потому что на многих производствах используют роботов, ими тоже управляют, и вот взаимодействие между устройствами, это все тоже относится к интернет-вещей, и там искусственный интеллект применяют, что только не происходит, это прям и в медицине интернет-вещей используют, так что это довольно такая широкая область. Угу.
0: Спасибо, Лера, и Другой термин, который я про ней произнесла, это DOS-атаки. Это атаки по типу отказа в обслуживании, то есть denial of service. Коротко DOS. Естественно, DOS это распределенный отказ в обслуживании, то есть distributed denial of service. В целом отказ в обслуживании, то есть DOS, это попытка причинить вред нарушить uh, обслуживание какого-то сервиса, сделать его, uh, сделав его недоступной целевой uh, аудитории, например. То есть, грубо говоря, когда происходит uh, uh, атака DOS, Denial of Service, на определенную систему, эта система просто отказывает. Это может быть веб-сайт, это может быть какое-то приложение, uh, это может быть даже... Какой-то конечный пользователь. И э, это работает так, что злоумышленники генерируют большое количество запросов, э, которые в конечном счете перегружают работу конечной системы. Например, э, и для казахстанских слушателей, слушателей это, наверное, частая ситуация, когда э, какой-то определенный госсайт Просто завис и не отвечает, потому что слишком много людей посылало запросы. Это, конечно, проблема тех людей, кто эту систему создавал и они не ожидали такого большого ажиотажа, но также это может быть и одной из как это? одним из качеств атаки ДОС. Лера, ты хотела добавить?
1: Ну, в целом пример-то понятен, да, когда много ботов или пользователей одновременно пытаются куда подключиться, и сайт либо падает, либо зависает. Но я хотела про другое сказать, вот, когда ты сказала про госсайты, я помню, что я была такая немного наивная, потому что я думала, типа, ну, это же все знают, ну, это же, ну, прям, ну, прям вообще, ну, любой программист это знает, что нужно думать о нагрузке на сервер, что могут быть ДОС, ДДОС атаки. Ну, прям дедос атака это типа прям самое простое, что всегда рассказывают, когда проходят там безопасности или сети, типа атак. Прям вообще, ну то есть все об этом знают. И я думала, ну, типа. Ну, те, кто программировали-то там госуслуги или там ЕГО в Казахстане, но ну, они-то, наверное, подумали о том, что будет много пользователей одновременно подключаться. Они поставили побольше серверов или еще как-то, ну, есть программные способы борьбы с этим. Вот. И я как-то это высказала в предположение своему какому-то знакомому, и мне сказали, Лера, ты слишком хорошо думаешь. Им просто выделили деньги. Вот сколько денег им выделили, то они и сделали. Никто там не заворачивается. Поэтому сайты периодически, ну, такие вот гос, где вроде бы очевидно, что будет много человек пользоваться и подключаться, но почему-то это все как бы, ну, так себе работает. При этом, если взять, там, не знаю, какие есть примеры, какие-нибудь э, сайты косметические, либо например, когда новую модель там Изи, Адидас выкладывают, там же еще э, э, конкурс, кто, кто получит эту модель. Вот, там же тоже кучу пользователей одновременно подключается на сайт. Но они-то почему-то не падают, они-то почему-то учитывают то, что у них будет такой спрос резкий в один момент. Короче, да, я была наивная и думала, что все об этом подумают.
0: К сожалению, все обосновано денежными средствами, которые выделяются на разработку. Так вот, я недорассказала насчет DDoS. То есть DOS это попытка причинения вреда из одного устройства, в то время как denial, distributed denial of service то есть распределенный отказ в обслуживании. Uh, это та опция, где злоумышленник использует большое количество uh, контролируемых им устройств. Вследствие, вследствие чего очень тяжело отследить uh, самого злоумышленника и выглядит это <laughs> и, естественно, потом имеет эффект более сильный. Так вот, как раз для распределенного отказа в обслуживании то есть uh, Distributed denial of service, может использоваться какое-то определенное устройство умное, так как сейчас ну, все, все умные устройства, они собираются в какую-то сеть устройств Internet of Things, и ими можно завладеть. То есть не обязательно человек, злоумышленник, будет специально вам как-то пакостить. Вряд ли, потому что он не хочет, чтобы его нашли. Следовательно, он будет просто на фоне использовать возможности подключения этого данного устройства в интернет, к другим вашим вещам, и тем самым завоевывая какую-то свою сеть зомби, которую можно вследствие чего использовать для как раз проведения таких распределенных отказов обслуживания на какую-то...
1: Большую цель. Да, и вот я тоже хотела бы немного дополнить. Вот ты несколько раз повторил слово распределенный, это тоже такая штука, которая называется распределенные вычисления. Смысл их в том, что а, какие-то очень большие э, вычисления делают не на одном компьютере, а распределяют их на несколько устройств. И вот глобальный пример, который мне очень нравится, это система GRID, это объединение а, атомных коллайдеров, ну и вообще туда не только входят атомные коллайдеры, но много вся всяких таких научных штук. Смысл в том, что атомные коллайдеры, когда там запускают, они получают очень огромное количество данных. Просто огромные. И они мощностями серверов, которые у них есть, там, в Церне или еще где-то, они не могут их обработать. Их слишком много, там слишком много цифр. И таким образом они как бы создали такую сеть, где пользователи могут подключиться к ней и отдать вычислительные мощности своего компьютера для этих расчетов. Многие универы подключены к этой системе. Вот. Изначально, конечно, распределенные вычисления придумали для таких штук, для того, чтобы можно было для науки что-то сделать, да, распределить их как-то получить какие-то данные, если мощностей не хватает. Но злоумышленники этими штуками пользуются в своих интересах, и получается, что уже вычисления вашего компьютера используются для того, чтобы, ну, сделать что-то вредоносное. Ну, и это можно сделать не только с умными устройствами, это также можно сделать, просто если вы в интернете на какой-то сайт зашли, тоже может быть такое, что кто-то использует вычислительные мощности вашего компьютера.
0: Ну, то же самое забавно, что можно использовать и хоть и очень маленькие мощности большинства smart things для проведения каких-то очень маленьких вычислений. Есть примеры, наверное, к сожалению, взламывания таких маленьких устройств, но при этом умных, для проведения более меньших вычислений, что потом, конечно, приводило к просто непригодности данного устройства к последующему использованию. Ну, это, наверное, уже более такие забавные факты, нежели э, что-то более серьезное, так как э, когда только вот взорвалась эта тема майнинга, взорвалась тема интернета вещей, то люди, исследователи, да и просто какие-то хацкеры пытались что-то с этим делать и это приводило к забавным в итоге фейлам так, спасибо, Лера, за дополнение ну что ж я не знаю точно что можно еще к данной теме добавить Леру, у тебя есть какие-то мысли?
1: Ну, я могу только сказать, как вы, заключение, что я надеюсь, что те, кто это слушает, поняли, что это не так сложно, и, может быть, захотели себе тоже как-то немного облегчить жизнь или разобраться в этой теме побольше.
0: Да, если вы хотите узнать чуть-чуть больше, чем было сказано на... в данном подкасте, пожалуйста, заходите к нам в Телеграм-канал. Лера там сделает небольшое... Саммари о том, что у нее происходит. Также заходите к ней в инстаграм, который будет прикреплен к описанию каждого выпуска, включая этот. Надеюсь, что вы останетесь с нами и будете создавать комфорт внутри и вокруг себя тоже. Красные слова. Всех любим. Услышимся в следующем выпуске. А музыка к этому выпуску была нам предоставлена замечательной группой Turing and the Sangman". Слушайте их также по всем ссылкам в описании. Keep on going